0: 想吃什么
1: ？我要你下一碗肉给我吃。嗯、外婆突发脑溢血的那段时间里，整个家里陷入了巨大的痛苦。我去远看望她的时候，她的身上。已经布插管子了。医生说，可能他没办法撑过下个礼拜，因为到时候会有各种并发症与器官衰竭的情况产生。就算撑过去，也是植物人了。听见医生的话，我彻底放弃了希望。那一面我意识到，我死心了。心里涌现出无数个缺口。数不清的悲伤从缺口灌入我的身体，几乎挡不住。我走到外婆的床边，抓起她的手，在她耳边说了很多平常没说过的话。她已经没有意识了，但我仍旧要说给她听。我知道她听不见，但是我还是要说。她已经深度昏迷了，但我仍旧要盯着她的眼睛看。不久之后，他就会离去。我心里明白，现在能多看一眼，就多看一眼，将来再也看不到了。那一段日子，家里人也都心力交瘁。母亲请了假在医院陪护，每天只睡三个小时，能在躺椅上闭着眼睛休息，就已经是极大的奢侈。外公身体原本就不太好，情绪低落。守着空落落的家，每天都提心吊胆，最怕的，就是接电话，怕医院传来不好的消息。人都瘦了一大圈，走路打飘，站不稳，似乎被风一吹，就会倒下。我这边呢，原本的工作强度就很高，白天在公司做策划、做运营、写文案，晚上回家写文章，那段时间还为一家影视公司写网剧的剧本。双休日，又要从上海赶到北京参加编剧相关的论坛以及活动。外婆住院以后，这些事情我全都不想管。真的，生死面前，人的格局会变大，其他的一切瞬间变成浮云。我只想再多陪陪这个老人，但陪过几天，还得重新开始工作。尽量藏好自己的悲伤。不让别人看见、文件听见。公司给了你酬劳，你就是要干活；和影视公司签了合同，你就是要履约。说好的活动你不去，你就将错失很多机会。我也不知道那段时间是怎么过来的，每天就是多线工作。下班后呢，去医院，待半个小时之后再从医院出来，路上随便吃点晚饭，再回家工作。工作到半夜两点，疲惫地倒在床上，昏昏沉沉地入睡。情绪就像伤口，当你被悲伤包围的时候，任何麻烦事的发生，都会像是伤口上撒上的眼粒
0: 。有一天，我下班发现电瓶车被撬了，窃贼偷走了我的电脑，这车。还是上个月新买的，我几乎是带着满腔的愤怒冲进车库管理员的办公室，和他们吵了一架。我斥责他们，他们推卸责任。恍惚间，我以为管理员和窃贼是一伙的。后来，我先去公司附近的车行，新买了一个电瓶装上，同时报了警。警察开着车来车行把我接走。进了警局，开始笔录。警察问了我一些问题，我一一回答。笔录过程中，还收到母亲的电话。她说外婆的情况很不稳定，让我去医院看看。我说好。做笔录时，有个女人坐在大厅的位子上，身体不停地在颤抖，哭得伤心。她的额头、脸颊忧伤。警察询问了她的情况。才知道，这是一个刚刚遭受家暴的女人。丈夫整天在外面赌博，赌输了心情不好，回家就打了她。她也是一副受尽磨难的样子。那个女人问：“能不能在警局里过夜？”警察说：“不能，让她暂时先回去。”她不肯，在警局大闹，两个警察把她按在位子上，进行安抚。情绪太吵，我只想快点离开。大概在里面待了二十五分钟，我才从警局出来，跟老板结账算钱。我一摸口袋，心里彻底凉透。左手外衣口袋里的皮夹子好像没了，上上下下摸了半天也没摸出什么。那是我第一次蹲在路边哭。我感觉我把平时忍住的眼泪，都在那一晚的马路上流掉了。各种憋屈与苦闷，各种彷徨与无力，各种叫人难堪的事，各种让人应接不暇的麻烦。我怀疑世界是站在我的对立面的，所有的日子里的理性、克制、冷静、谨慎，都在一瞬间。如同沙子建成的高楼般轰然倒塌。那段日子，那个时间点，是我悲伤的顶点。现在想想，我也不知道我是怎么扛过来的。我唯一知道，我总算还是扛过来了。人要有扛过一切悲伤的能力。哪怕你的亲人游走在生死边缘，今天还能在病床上凭借仪器药物维持生命，明天就可能永远的闭上眼睛离开。哪怕你在忙乱的工作中不得抽身，每晚在书桌前被他们压得喘不过气；哪怕你的车子被人撬了、被人偷了；哪怕在你最窘破的时候，皮夹子也不翼而飞，身份证、银行卡通通在里面，你也还是不能倒下。舔完伤口，站起来。自己不站起来，没人会拉你起来，找谁都没用。不必苛责世界的不公，世界不是恶意的，也不是善意的，世界是无意的
1: 。张桥是我在香格里拉旅游时认识的朋友，我们同住于。独克宗古城的一间简陋的客栈里，他是国内盟旅游网站的专栏作者。他经常跟我说的一句话是：“处处无家，处处家。”我后来才知道，他是一个没有家的人。那天半夜被虫子咬得睡不着，我准备起床倒一杯水，看见张桥坐在窗台上抽烟，三言两语，我们便聊了起来。我问他是不是一年大部分时间都在旅游。他说：“不是，他是一年百分之一百的时间都在旅游，因为他没有家。”张桥十七岁的时候，母亲就过世了。从那以后，他们家就剩他和他父亲。张桥跟我说，农村里面有很多事情是骇人听闻的。当时父亲不愿意母亲走，他和父亲守着母亲的遗体守了三天三夜，怕尸体发臭腐烂，他的父亲就找隔壁杂货铺借了个冰柜。冰柜的空间很小，两个人费了很大的力气，才把母亲的遗体搬到了冰柜里。他的父亲跪在地上痛哭，时间久了，膝盖跪出了血。张桥知道母亲的遗体一直放下去，父亲会崩溃的，母亲也不得安宁，所以他故意把冰柜插头弄坏逼得父亲没有办法，只好把母亲的遗体送到县医院的太平间里。回家的路上，张桥牵着父亲的手，两个人一路沉默不语，不时有啜泣之声。一年之后，也就是十八岁，张桥的父亲过世了，他真正的成为了一个无依无靠的人，成为了一个没人爱的孩子。一年内双亲相继离世，世界上没有谁能受得了这种打击。张桥在家门口的河边上大哭了半天，然后做了一个决定。他把房子卖给了隔壁杂货铺的老板，一个人离开村子，去北京打拼了。张桥一边抽着烟，一边说着他的故事，有时甚至摇头晃脑的笑笑，就像这些故事从未发生在他的身上一样。我问他：“人生最痛苦、最黑暗、最悲伤的时候，你是怎么扛过去的？”他说：“打工赚钱，拼了命工作。”不断给自己找工作，最夸张的时候呢，一天同时干六份工作，实在受不了就痛哭一场，最好是把身体里的水分都哭完，然后该干嘛干嘛。我现在看到马路上幸福的三口之家，心里都会有刺痛感，像被针扎了一样，所以我不敢看。走路时，一般低着头。他吐了一个烟圈，又补充道。扛不过去也要扛啊！生活本来就是没商量、不讲道理的，可能真是这样。一个人对抗悲伤的方式，决定了他将会成为怎样的人
0: 。桑德伯格是前一阵热播剧《欢乐颂》里安迪的原型 ，Facebook 首席运营官，全世界最年轻的十亿级女富豪。我曾经看过她在博客里的演讲，她分享了她在生活中学到的事情，尤其是关于死亡，关于她丈夫的离世。她在演讲中曾这样说道：“在那之后，好几个月，在那之后的很多时候，我感觉我自己要被悲痛的吞噬了，他始终填满你的心脏、你的肺。”限制你的思考，甚至让你无法呼吸的空虚。他的离去深深地改变了我，我知道了悲伤的深度，痛失挚爱的残酷。但同时，我也领悟到，当你们的生活沉入谷底，你们可以反击，冲破表层的障碍，再次呼吸。我认识到，当你们面对无边无际的空虚，又或者……当你们面临任何挑战，你们可以选择过快乐的和有意义的人生。悲伤犹如深海，自己未曾经历过，永远也不知道身处海平面以下那种窒息般的难以承受的痛苦是怎样一种滋味。当我扛过悲伤的时候。我才能体会到桑德伯格说的这句话，并非鸡汤，也并非毫无意义的励志语言。他说的，就是一种真实的感受。过去，我常常在想一个问题：生活的本质是悲伤的吗？我想了很久很久，才有勇气给出回答。恐怕是的。时间在流动。站在整个人生的角度去看，人嘛，总是由盛而衰的过程。尤其是岁数越大，越会珍惜那种夕阳式的美妙，也越能懂那种黄昏式的悲凉。朋友会分离，爱人会走散，亲人会离开，这些让人不愿直面的真相，始终是客观存在着。既然是客观存在，那么我们唯一能做的就是认清它，然后过去。我并非鼓励你成为一名彻头彻尾的悲观主义者，只是希望，在苦难降临的时候，你能拥有一些战斗精神，保护自己与爱人，做自己的军队，为自己招兵买马。
1: 朋友就读的那所大学，有一个女老师，得了乳腺癌。她在休病假前的最后一堂课上，说了一句话：“世界上受苦的人那么多，为什么不能是我呢？”经历了长达一年的治疗，上个月，她出院了。